0: Nous voilà de retour pour un hors série, le numéro 2. Deux. Oui, de l'agence Toulouse. Alors, nous sommes
1: dans le 20e arrondissement de oui, Paris, exactement. rue Désiré, dans les locaux, je crois, de la société
0: Robopolis. Oui, alors je ne sais pas si ce sont leurs locaux ou si c'est le loft euh, du patron, mais en tout cas, c'est super joli. On Ambiance dans... un petit peu steampunk. Ouais, il y a des poutrelles apparentes en, en acier façon FL il y a de la brique apparente. Euh... Il y, a, il y a des choses magnifiques C'est un endroit superbe Que je prendrais bien comme appartement N'est-ce pas Lord ton père
1: Et oui mais nos moyens financiers ne nous le permettent pas Donc n'oubliez pas
0: de vous abonner à l'apéro du capitaine <rire> Voilà on renversera <rire> quelque chose à monsieur Lee. <rire> voilà ce serait gentil et, et puis alors, alors pourquoi est-ce qu'on est là Parce que c'est la présentation de Robopolis des nouveautés de la société Robopolis Une, une société cofondée par Bruno, Bruno Bonnel, Bonnel Qu'on va, qu va L'ancien
1: patron Infogram Atari Oui, oui, exact Alors. Une icône chez les geeks Exactement. Et alors, euh, Robopolis qui est spécialisé dans les robots indoor et outdoor, le robot aspirateur. Bah, Jusqu'à présent, c'était du robot indoor. Et maintenant, dire... du robot outdoor. Exactement, avec la tondeuse. La tondeuse qu'on voit d'ailleurs en action. Et oui, nous alors, nous elle sommes... a un petit peu de mal à se
0: garer, la tondeuse. Oui, mais alors, la tondeuse est en, en pleine présentation, là, donc euh, sur un carré de... De, 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 de pelouse qui fait à peu près. Euh, oh, une dizaine euh, quatre, de mètres carrés Voilà, voilà. Euh, Peut-être un tout petit peu plus. Alors là, la présentation a des petits soucis parce ah oui, que le robot. C'est euh... l'effet démonstration. Alors, le robot <rire> ressemble à un aspirateur en plus gros, on va dire quand même. Un gros aspirateur à traîneau, tu vois. C'est un peu ça, voilà. ton père. Hein. Et, euh, et donc, euh, il, se, il se meut sur. Euh, sur la pelouse, il est guidé par un fil, a priori. Non, alors en fait, les fils, il y a un fil extérieur qui permet de lui indiquer la limite à ne pas dépasser. Ah, voilà. Et donc, euh, il reste euh, dans son cadre, et euh, un peu à l'image, d'ailleurs, des robots aspirateurs, il, euh, il, euh, il explore euh, la zone de, la zone de, de pelouse à, à tondre. C'est... C'est fascinant. Ah, oui, c'est le mot que je cherchais. <rire> je cherchais le, Alors, le bon mot. cet endroit, ce matin, euh, est envahi par, euh, par les fans... Euh, de technologie, j'ai l'impression par les, par les journalistes... Euh, voilà, c'est surtout avec... réservé
1: aux journalistes. Ce matin, on a
0: réussi à, à s'incruster. Oui, oui, on nous a invités, ils ne nous connaissaient pas, je pense. Non, on ne sera plus invités. Alors, voilà l'intérieur de la bête. Ah oui, alors l'intérieur du robot, il euh, y a un filtre, il y a un réservoir, a priori. Ça a l'air bien agencé à l'intérieur. Ah, ouais. ah oui, on peut régler la hauteur de la lame pour couper plus ou
1: moins court. Euh, le... Pour couper le. Alors là, vous entendez le petit bip bip qui prévient qu'attention, vous levez la bête pour ah, ne pas vous couper la mimine. Oui, oui, elle n'est pas contente. Hein. Elle pas est contente. Râle, la hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas l'électronique le... oui. qui est bien cachée, oui, bien encastrée à l'intérieur de tout la tout machine.
0: Est très bien embarquée. Donc euh, on va poser après aux démonstratrices, on, on ira la voir et on ira lui poser des questions, Plein de plus, questions plus, euh... plus précises. Alors sur le côté de la scène, on voit le, le, le cœur de. de... Le cœur d'activité de, de la société Exactement, euh, les euh, fameux Roomba. Et donc, il y a un nouveau euh, modèle, a priori, une série 700, au cœur de l'innovation technologique. Et donc, euh, voilà, ça a l'air euh, euh, révolutionnaire. Je me aurait, demande à... si,
1: en, en zone de guerre, c'est-à-dire la cave de l'apéro du capitaine, si ce robot non. arriverait
0: non, à nettoyer. Non, euh... non, 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 non. À mon avis, il jette l'éponge à, la... <rire> à la première, première incartade. Ah, tiens, je récupère mes affaires qui traînent par terre. Voilà, voilà. Alors, euh, bah, on va, on va essayer de se frayer un chemin euh, vers Bruno ben, bonnet Comme euh, tous, euh, comme d'habitude dans les hors-séries de. de l on est, on est en direct pur. Hein. Oui, vous nous suivez dans nos pérégrinations au milieu de cette présentation. Alors, on espère qu'on sera, euh, qu on sera assez éloquent pour vous que vous puissiez pour, euh, euh, vous faire
1: ressentir. Euh toute la profondeur de cette démo alors il y a, y a trois types de robots qui sont présents et alors un, alors deux entre guillemets classiques, il y a le Vladimir il y a le robot aspirateur le robot tondeuse qui est en action et surtout il y a une sorte de robot gouttière ah oui. ce qui est assez étonnant donc il y a oui, ça, on va euh, aller voir donc, le
0: robot gouttière après parce que ça donc il y a un mur en béton qui
1: reproduit donc un, un mur d'une maison avec une, une gouttière euh, classique parisienne vous l'imaginez encombré euh, par toutes ces petites feuilles bah oui. c'est une sorte de robot tubulaire en forme de tube plus ou moins ouais c'est très très spécialisé. Euh, alors c'est les premiers prototypes donc c'est peut-être pas totalement encore au point aujourd'hui. Mais l'idée est bonne parce que c'est. l'idée est très bonne parce bah que, oui. que c'est difficile d'aller nettoyer les chenaux. On oui. est toujours emmerdé avec ça.
0: Et, et euh, les feuilles qui sont, qui, sont, qui encombrent les gouttières et qui finissent par déborder quelle calamité. Et qui euh, font des inondations. Moi, je n'ai pas, euh, pas de gouttière chez moi. Ah, moi non plus. Non, mais peut-être mais... ta copropriété euh... Non, même pas. Non, moi, je vis dans un carton, tu sais. <rire> Comme Malox, pas de la gare de C'est terrifiant. Alors là, on va essayer de se frayer un chemin. Oui, on se rapproche, on se rapproche. Euh, je cherche Alix, qui est la jeune fille. Ah, elle est de l'autre côté. Qui est la jeune fille qui nous a invité à cette plantation. Et à qui euh, nous avons euh, demandé de nous accueillir voilà, hein. auprès de Bruno Bonnel. Euh, allons, allons voir Alix. Allons essayer de la coincer. Alix, as-tu une seconde Voilà, alors on enregistre là, Alix. Alors, dis-nous des choses passionnantes sur cette présentation, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, mais que nous pas. Des choses passionnantes
2: pas. bah, On a commencé avec donc, une présentation euh, de la robotique, du marché de la robotique Tout d'abord, merci services. de nous
0: avoir invité, c'est vraiment ah bah, très
2: écoutez, gentil. je vous en prie, non, non, mais vous êtes les bienvenus. Au contraire, c'est sympa de présenter aussi la robotique euh, alors, au plus grand nombre.
0: RoboPolis, que... c'est deux personnes, Bruno Bonnel et et Denis Guyano et Denis Guyano voilà. donc c'est les deux associés qui ont fondé cette société en fait
2: c'est euh, Bruno Bonnel qui a racheté un, un magasin de robots qui était à Paris et qui a décidé d'en faire un, une société de distribution mmh. et donc il s'est associé à Denis Guyano et là aujourd'hui c'est une société euh, qui génère plusieurs millions de
0: ah ben bah ça on va poser les questions à Denis voilà. tout bah, à l'heure je pense bien. que ce sera intéressant de, de lui parler aussi alors tout exactement. se passe bien il euh, y a eu une petite donc, présentation des dirigeants de la société exactement et y maintenant y une... on est dans les démos quoi
2: voilà là on est dans les démonstrations là il Nathalie qui montre la tondeuse, la tondeuse ouais. qui est l'innovation de, de cette année, ben oui. qui est vraiment euh, le, le, le tout nouveau produit et on fera une démonstration de Looch qui est le robot qui lave les gouttières.
0: Oui, alors ça on en voilà. a déjà un petit peu parlé euh, entre nous et c'est vrai qu'on est intrigué par, par cette bestiole. C'est très
2: rigolo, ouais. c'est très rigolo, il faut le placer dans tes gouttières ouais. et puis après bah, il fonctionne tout seul, hein. c'est un robot donc il est automatique tout va bien. et puis bah, tu l'enlèves donc euh, pas de risque de tomber euh, voilà, c'est pas dangereux au contraire. Bon, mais il n'y
0: a, a, a pas que des robots utilitaires ici ce, ce matin, j'ai vu il y a juste,
2: oui, alors si c'est plus ou moins des robots utilitaires, il y a Pléo qui est un petit ah, robot voilà. dinosaure qui oui. est là-bas.
0: On va aller voir Pléo Et après.
2: Pléo, euh, on va aller voir Pléo.
0: Ah bah, allons voir Pléo, oui. Alors on se rapproche euh, d'une table rectangulaire.
2: Voilà. Et, Pléo, Et je vois euh, deux Pléo, dinosaures. c'est un robot compagnon, c'est un, un camazor. Euh, c'est ça, je sais plus comment on dit, bon, c'est un robot compagnon. Euh, donc, il est bourré de capteurs, parce que c'est vraiment un robot. Ça rappelle et ce il... qu'avait
0: fait Sony avec le chien... Aïbo euh, Avec ouais, et
2: puis Genibo après, par la suite. Mais c'était ouais. il y a
0: longtemps, déjà. C'était il y a longtemps. C'est plutôt Ibo. pour les enfants ou...
2: Alors, euh, oui, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, parce que c'est un robot compagnon. On voit souvent dans les, euh, dans les hôpitaux, les, les gens qui sont seuls. Ils tournent sa tête et, vers moi, avec un, avec un, 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 un dinosaure, donc Geniebo... Euh, euh, non, il s'appelle... Euh, il s'appelle Pleo. Oui. Euh, bah, ils, euh, ils ont comme eu un, un sentiment... Euh, il euh, y a bah, de l'intelligence euh,
0: qui... artificielle là-dedans oui. Oui, oui, il est Alors, bourré on, de capteurs. On, et... on va le décrire parce que euh, le podcast est principalement audio. Alors, il fait à peu près euh, 40 cm de long, on va dire. C'est ça. Euh, il n'a pas l'air très très lourd. Hein. Ça doit peser Non, euh, il n'est pas très kilo. lourd. Doit, voilà,
2: un kilo un à peu kilo. près.
0: Il est vert, avec il des pattes marron. Avec
2: des, des beaux bon, yeux si vous qui si le... de couleur, si vous... selon oui, le Oui,
1: des yeux bleus. Oui, il y a des Pierre qui fonctionne. Oui. Ouais, il ouvre alors, la bouche,
2: en fait, il demande, hein, demande euh, qu'on lui donne à manger, il, lui demande un... à, il demande à jouer. Il peut tomber malade aussi. En fait, il est bourré de capteurs et il évolue selon la manière dont on interagit avec lui.
0: Alors, on dirait un bébé diplodocus. Il a, si on se souvient de, du petit dinosaure et la vallée des merveilles, là, le, 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 le film de Don Bluth, il ressemble au, à un des héros du film. Donc, c'est vraiment un petit animal très mignon. Et alors, en effet, je vois, il fait plein de choses. Et il a des, des feuilles de salade. C'est normal, Alors, euh, Alix ouais, Il mange ouais, une ouais. feuille de salade. Mais il mange,
2: il a faim, c'est normal oh, Oui, d'accord. Alors, il, est, il a les avantages d'un robot, parce qu'il il y a un vrai côté affect qui se crée, mais euh, au contraire, euh, contrairement à un animal, eh ben, il, a, <rire> il, est, il est un petit peu moins embêtant qu'un vrai animal.
0: T'en voilà. as un chez toi, un pléo
2: <rire> J'en ai eu un, parce qu'on a dû en élever, pour justement la conférence.
0: Ah oui, mais, euh, ah, il faut l'élever pour lui apprendre des ah, ben choses. Oui,
2: parce qu'en fait, il a plusieurs phases de vie. Hein. Il, est, il a quatre phases. Quand, quand tu, tu l'achètes, il est bébé. Ouais. Donc il fait pas grand chose hein. il, il, il demande à manger, il dort euh, voilà. et puis, Il, il, a, passe, une il a une phase où...
1: retraite aussi ou...
2: Il a une phase où il est adulte Et là en général il reste adulte Jusqu'à euh, jusqu toujours en fait hein, Parce que ça meurt pas mais, euh, mais non, non, oui, il a quatre phases Et puis il évolue, donc c'est bébé euh, euh, Nourrisson, euh, adolescent, adulte euh, Il évolue selon la manière dont vous êtes avec lui Si vous êtes très, très affectueux Vous le caressez énormément, il va redemander alors, Si vous êtes détaché, il, sera, euh, il va faire sa vie quoi. Alors, Il y a
1: une je... version fille et garçon ou...
2: En fait, quand vous l'achetez, vous ne savez pas la couleur de ses yeux Donc euh, soit ah, vous avez voilà. les yeux roses Soit vous, il a les yeux bleus, il a les yeux violets voilà, Après, euh, ah, c'est vous qui choisissez aussi
0: Mais le... le... Parce que c'est pas tout à fait une nouveauté, euh, j'en avais déjà vu des robots... Non euh... c'est pas
2: tout à fait une nouveauté, en revanche il euh, y a des versions différentes, voilà, il évoluent Voilà il a évolué
0: voilà, technologiquement. Il, voilà
2: technologiquement il évolue et euh, celui-ci a, a, a été démontré pour la première fois en août, en août lors d'un autre showroom que moi j'avais fait avec mon agence de presse. Et, euh, et on l'avait montré justement en août sa euh, nouvelle version. C'est un euh,
0: modèle euh, récent, donc euh, technologiquement bah Il a
2: 6 voilà, mois, un an à peu près.
0: Et alors il marche, hein, je vois qu'il se marche. déplace tout seul. Ouais. Euh, il bouge la tête et euh, sa longue queue de dinosaure. Voilà. Et donc euh, et il se nourrit et bon, en fait euh, est-ce qu'il a une webcam j'ai l'impression qu'il a oui
2: dans le nez. Son nez une webcam, est une webcam dans le nez. Alors il reconnaît son maître. En ah fait ouais. euh, voilà il a une il a une carte. Hein, euh, que vous lui mettez dans la bouche et là vous pouvez lui apprendre des choses. Vous lui apprenez votre propre prénom.
0: D'accord. Ah oui, euh, le, il entend. Le aussi. Sien,
2: vous lui voilà, si jamais vous avez envie de l'appeler, euh, j'en sais rien, comme vous voulez. Et ben, il comme ça, il reconnaît son prénom et quand vous l'appelez, il vient.
0: Est-ce que Pléo est vous connecté voir. ou il est indépendant
2: Pléo, Pléo peut être connecté, je crois. Hein, je... Est-ce que Pléo est connecté
0: Bonjour. Bonjour. Vous, vous... Pardon Chef
2: de produit et responsable du marketing chez Robopolis.
0: Ah, bonjour. J'ai pas entendu votre prénom. Laurie. Laurie, bonjour. enchanté Alors, nous, on est l'agence Too geeks et on vient embêter les gens qui font des produits geeks. Hein, c'est <rire> oh, oui. Alix qui nous a invités, hein, donc oui. c'est de sa faute, <rire> si vous vous embêtez. Alors, dites-nous un tout petit peu plus. Ça nous a déjà beaucoup dit de choses, Alix, sur Pléo mais oui. donc il est connectable.
3: Il est connectable, c'est-à-dire un ordinateur Oui, par oui, exemple. On peut le relier euh, grâce à... Il a une, une... Connexion USB, voilà. Ouais. Parce que euh, depuis euh, le site Play World, il est capable de lui faire, de lui, de, de le faire charger différents logiciels pour qu'il puisse euh, évoluer encore plus. Mais là, c'est vraiment pousser l'utilisation du PlayO à son maximum. D'accord. Voilà.
0: Et, Donc, euh, et euh, je vois, il est content dans vos bras. Hein. Il, il ferme il, les yeux, il, il est il ravi. Dort. Et je, oh, bon, On se pose toujours la question euh, euh, Jusqu'où va l'intelligence artificielle Entre guillemets de ce genre de jouet Est-ce que c est, ça va assez loin euh, Moi je trouve que ça va très
3: loin Parce que ce Pléo quand il naît Il a une semaine La mmh. première fois qu'on l'allume il a une semaine Il faut tout lui apprendre Il faut le câliner Il va finir par nous pouvoir nous reconnaître il va reconnaître son maître, obéir à son maître il va chanter, il va danser euh, il va savoir compter euh, il va savoir venir à nous il va savoir faire beaucoup de choses et, euh, et reconnaître son environnement dans lequel il vit mmh. et le, donc moi je, et grâce à tous les capteurs qu'il a, il, il ressent les toucher, euh, il sait quand on le maltraite il sait quand on le maltraite Alors,
0: pas est-ce que, est que justement on peut savoir combien de, combien de capteurs à peu près dans cette machine
3: euh, alors, il y a, si vous voulez, il y a des caméras ouais. donc, avec lesquelles il peut voir. Et il a euh, des. Euh
0: des capteurs de sensitifs ou de voilà, chaleur. Voilà,
3: de, et, de, et de toucher, qui sont donnés grâce à la peau et grâce à des capteurs qu'il a sur tout le dos et, euh, et les donc pattes. Il
0: aime bien les, les, les caresses Voilà, C'est pour ça. D'accord, bah, je vois qu'il a l'air très heureux. Euh, et, et donc, euh, ça fonctionne avec des piles, j'imagine. <rire> avec quoi l'autre
3: batterie. Une batterie rechargeable. c'est
0: quoi l'autonomie de Pléo va se recharger tout seul ou il faut recharger
4: Non, il faut
3: recharger Pléo. Il hmm. faut enlever la batterie de Pléo et la recharger. D'accord. Et euh, selon l'utilisation qu'on en a, si on va dans un environnement comme ici qui est très bruyant, Pléo va être attentif à tout son environnement. Du coup, il va utiliser plus de batterie pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et euh, sinon, ça, il peut tenir une bonne demi-journée euh, en, utilis en utilisation normale avec un enfant qui lui apprend à faire des choses.
0: Alors, je vois sur la boîte de Pléo qui a marqué plus 12. Euh, oui. C'est... Euh ça, ça paraît vieux pourtant euh...
3: ça, ça, ça paraît vieux Moi je pense que Et puis j'ai fait l'expérience Il euh, y a la semaine dernière Avec des enfants de Pour des enfants de 7 ans cela, Et le Pléo convient bah oui, Très bien J'imagine
0: Mais qui joue le plus avec Pléo les, les parents ou les enfants <rire>
3: Euh, le, le, principal, le principe c'est que ce soit les enfants qui jouent plus avec pléo que les parents ah ouais. mais...
0: mais bon c'est souvent, euh, souvent pas le cas Alors <rire> les accessoires euh, qui sont autour de Pléo parce qu'il oui. y en a Alors il ouais. euh, y a de la nourriture j'ai l'impression
3: En fait dans la boîte il y a déjà une couverture pour pléo
0: Ah bah oui pour pas qu'il ait froid ah
3: Il y a déjà un jouet qui est un lacet et différentes feuilles déjà pour le nourrir Ensuite il est possible de se procurer d'autres accessoires Donc d'autres types de nourriture par exemple certaines nourritures vont permettre de, se calmer, de le calmer mmh. peut-être ah, parce oui, qu'il peut est, peu si est un peu père, énervé et s'il est un peu énervé on peut lui donner peur. par exemple un morceau de, de glace qui va faire qu'il va, va se détendre un il peu ou détendre. alors au contraire s'il manque d'énergie, lui donner un aliment qui va lui de, le, le rebooster et il y a euh, ce qu'on appelle les pierres d'apprentissage qui permettent ah. de, euh, de le, lui faire apprendre des choses comme chanter, comme danser comme compter. C'est flippant
0: quand même, hein. regarde regard de ton père il bouge tout seul lui hein. Il y a un pléau sur la table. Hein, il il fait est capable vie, hein. de
1: détecter les différents objets.
3: Alors, en fait, une fois qu'on il, il va, va lui apprendre, on va lui mettre la pierre d'apprentissage dans la bouche et on va lui dire que cette pierre-là, ça veut dire danse, par exemple. Et donc, une fois qu'il aura bien intégré ça, une fois qu'on lui donnera l'ordre, il saura que c'est cette pierre qu'il a apprise et qu'il faut qu'il se mette à danser.
0: D'accord. Bon, euh, bah, c'est super. Alors, euh, <rire> ça vaut combien un pléau
3: 199 euros.
0: C'est un jouet de luxe, mais bon, ça va. C'est pas non plus excessif. C'est pas non plus vu excessif euh, vu ce qu'il est capable non, est, de faire. C'est hein. oui, un vrai voilà. robot.
3: C'est un vrai robot.
0: Et, et l'avenir de pléo euh, des modèles plus grands, euh, des, euh, des je, modèles... je,
3: peux, je ne peux, je ne vous dire. Pour l'instant,
0: c'est. Mais ça, ça travaille. Aura... C'est pas le dernier Pléo euh, en date,
3: euh, euh, J'espère pas. Voilà. <rire> mais, moi. Est-ce je...
1: qu'il y a des interactions entre les Pleo
3: Oui. Alors, les Pleo vont quand ils, ils se voient, ils vont savoir qu'ils sont avec d'autres Pleo. Ils vont un peu se toucher. Ils vont peut-être émettre des sons particuliers. Euh, donc ils vont ils vont savoir qu'ils sont ensemble mmh. en se touchant. Ils vont se reconnaître.
0: Nous on fait pareil leur tempère. <rire> et oui. Oui. Bon bah écoutez, on est ravis, c'est très merci. très mignon en tout cas. Oui. Et, euh, et euh, ça donne Ça donne bien envie, mais bon. Bah, moi j'ai des enfants trop dans bas âge pour l'instant. On va attendre un petit peu euh, le modèle suivant peut-être.
3: Oui, peut-être.
0: Bah, merci beaucoup, merci. Euh, à très bientôt. Alors alors ton père convaincu par Pléo. Mais moi tu sais à quoi ça me fait penser Non.
1: Ça Mais me fait penser me à, à je crois que c'est Roby. Roby le robot dans, dans l'un des premiers de, bouquins d'Asimov de, du cycle des robots. Ouais. Ou euh, je crois que c'était une robot.. Euh, un petit robot qui ne parlait pas, ouais. et on a l'impression en voyant ces, ces petits robots qu'on qu avance vers les, les robots. Alors il y a deux choses, il y a à la fois l'intelligence artificielle qui a l'air impressionnante, ouais. et puis bien sûr tous les capteurs, le, les articulations. Bah, euh, moi, moi je, 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 je trouve
0: que l'évolution de ces robots elle est un peu lente, parce que quand même déjà euh, euh, le petit chien de, de Asimo le petit chien, non c'est pas Asimo le... Aibo euh, le de, Sony. de Sony était déjà très impressionnant à l'époque Puis il allait se recharger euh, tout seul et tout Bon c'était de l'ordre du prototype euh, commercialisé mais quand même Et aujourd'hui, bon je, je trouve ça sympa mais j'attends encore que tout ça euh, soit encore plus fluide ah, C'est plus... comme la vie, c'est l'évolution des robots, euh, ouais, elle Ça prend met, un peu de temps Ça met du temps, ça met du temps Alors on essaye de se rapprocher euh, évidemment de, de Bruno Bonnel mais il est très très occupé mais pour l'instant il, euh, il est entouré euh, il est entouré de fans Ah bah évidemment hein. bon, On va en profiter peut-être pour embêter Victor Allez regardez qui on a trouvé oh Ce matin à la présentation de Robopolis On a trouvé Victor jekimovix Bonjour, Bonjour Victor oh. Alors Bonjour. Victor euh, vous savez qui c'est On en a parlé dans un dans une agence Too geeks il y a pas longtemps Lors de ton père Celui où on avait invité François Sorel Exactement. Et euh, Victor fait partie de l'équipe d'enquêteurs de, de François euh, euh, sur la technologie Maintenant, aujourd'hui, puisque Victor ne fait plus que ça. C'est ton activité principale. Non,
4: je fais d'autres trucs, mais bon. D'accord. En tout
0: cas, au niveau des médias, on t'entend beaucoup dans, dans De quoi je me mêle, par exemple.
4: Ah bah dans De quoi je me mêle, oui. C'est quelque chose que j'avais euh, commencé avec François il y a de, maintenant pas loin d'une dizaine d'années, me semble-t-il. Le temps passe vite. Et, et donc, je continue... Euh, régulièrement et amicalement surtout.
0: Comment c'est venu ce podcast enfin, François nous avait un peu raconté mais à l'époque tu travaillais à, à, au labo de la FNAC, tu le dirigeais même je crois.
4: J'étais le patron du labo d'essai de la FNAC effectivement et j'ai eu l'occasion de recevoir un certain nombre de journalistes branchés à Ça, c'était quelque chose d'assez régulier et puis, et puis bah, on s'est trouvé, on a on est devenu, j'irai très copains, et puis, et puis on a continué comme ça, quoi.
0: Bah oui, ouais, c'était une belle aventure en fait. Pendant tout cas.
4: que j'étais au labo, où j'avais plein de trucs à raconter hors labo, donc c'était pas un problème. Et puis après, une fois que j'ai eu quitté la FNAC. Bon, alors euh,
0: aujourd'hui, combien d'écrans de télévision chez toi, Victor Combien de caméscopes Combien de lecteurs MP3
4: Oh là, oh là euh, Un ah oui. écran de télé et un seul <rire> Sans compter les ordinateurs, ah oui. les tablettes et autres machins. Euh, combien de MP3 Des caisses Bah Autant que de téléphones euh, et, et un ou deux iPod qui continuent à traîner dans un coin. Bon, tu tu n'engranges pas Finalement, tu es obligé de rendre le matériel qu'on te prête à, pour tester. Ah, bah c'est mieux parce que sinon, d'une part, je me ferais vider par ma chair étendre. <rire> Euh, et puis et puis bon non ça, ça sert à rien de thésauriser. Euh. Non. non puis ça évolue
0: très vite hein, finalement. Euh, et puis ça évolue
4: compte. pas mal encore que si on parle de MP3, mon iPod classique il doit avoir 2-3 euh, ans maintenant. Ouais il marche toujours. Oui bien. On, sûr. On, dit,
0: on a eu tendance à dire que les, que les iPods tenaient pas trop dans le temps mais finalement hein, ça, ça, ça va.
4: Moi j'ai pas vraiment constaté.
0: Bon alors ce matin euh, Victor tu as vu euh, tous ces robots euh, de police. Qu Qu'est-ce que tu en penses toi de la robotique, de la domotique
4: Ah bah robotique et domotique sont deux choses euh, d'abord très très différentes euh, La robotique il bah, y a effectivement un certain nombre de tâches débiles Dont on peut être euh, débarrassé Dans certains cas euh, si ça marche euh, Et je veux bien croire que ça marche très honnêtement comme j'ai jamais testé l'aspirateur, euh, ni a fortiori la nouvelle tondeuse à gazon. Donc j'ai pas beaucoup beaucoup d'idées sur la question, mais si ça peut effectivement éviter qu'on s'embête la bah, vie, oui. euh, pourquoi pas euh, Ça me paraît très bien. Bon, des robots par ailleurs, il bah, y en a d'autres euh, qui font... Euh, qui, qui contribuent à faire de la cuisine, du machin, etc., et qui rendent effectivement bien la vie plus simple et plus facile parfois. Donc, euh, si tel est le cas, c'est bien, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, euh, moi qui suis un grand lecteur de science-fiction, ah, les, les lois de la robotique d'Asimov, je connais ça par cœur. Tant que le robot ne me crache pas à la gueule, ça va. Euh... Alors ton père, tu le connais bien, toi aussi. Ah bien. oui, oui. Tu es un amateur d'Azimov. De, de, bon, bah merci
0: beaucoup, euh, Victor. Alors, euh, un petit conseil euh, pour nos, pour nos euh, auditeurs. Euh,
4: un petit objet coup de cœur récent, là, que tu as vu Un petit objet coup de cœur récent. Ou gros oui. objet, d'ailleurs. Hein, Ou gros objet. Qu'est-ce que j'ai vu Oh, le, le, les plus beaux, c'est... Les plus beaux récents. C'est incontestablement au CES. Ah, tu as regardé un peu ça. <rire> oh, bah oui, oui, oui. Les, 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 les télé 4K OLED, ah ouais. qui sont des trucs qui ne verront peut-être jamais le jour d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça a de la gueule et qu'est-ce que ça fait le buzz eh ouais, eh Oui, ouais, mais alors il faut avoir derrière, euh, même le Blu-ray n'atteint pas cette
0: résolution, il faut des disques. Ah ben bah non, c'est euh, autre chose. Oui d'ailleurs, c'est quoi euh, l'avenir pour toi après le Blu-ray Est-ce qu'ils vont réussir à faire une galette qui va contenir du 4K Ça me paraît difficile là.
4: Bah si, aussi c'est relativement facile en Blu-ray, enfin sur une base Blu-ray de passer du 4K même à vitesse relativement grande. Mais euh, les éditeurs euh, ont l'air de s'en méfier comme il n'est pas permis euh, du support physique et préfèrent très clairement avoir des systèmes de type VOD, SVOD mmh, mmh. et autres machins du même genre euh, pour éviter les risques de piratage. Ouais, bon, ouais, euh, je sais pas. On verra si ça empêche quelque chose, je ne suis pas très sûr. Oui, moi non plus. Bon, ben bah, merci beaucoup, Victor. Bien euh, bien. Et
0: puis, euh, bonne, continuation,
4: et bah, bonne euh, continuation
0: dans toutes les activités, dont euh, celles que nous écoutons régulièrement euh, avec François mmh. Sorel.
4: Merci, c'est sympa. À bientôt. Allez,
0: bon, bah, alors, ton père... voilà euh, oh, il y a du robot qui s'agit partout, là. Regarde, il y a du Roomba Oula. qui tourne dans tous les sens. C'est quand même... Euh... Ça, ça va vite hein, cette bestiole hein, euh... Et alors Ce qui est étonnant, c'est qu'il évite le vide eh oui. Il ne tombe pas Non, il ne tombe pas quand il y, y a un escalier Il euh, passe, euh, il s'arrête Alors il est rond, il est joli, le design sympathique Il a l'air assez vif hein, euh, ça, ça, ça a l'air au point maintenant, hein, le robot aspirateur hein.
1: Alors, Je ne sais pas si tu as vu, mais tu dis, il y a euh, la décoration de ce lieu, avec notamment une énorme hélice qui, à mon avis, a dû être
0: pêchée euh, elle, oui, elle, oui. elle a dû être sous l'eau un certain ah temps. non mais on est dans un environnement totalement steampunk. Donc on a vraiment un décor steampunk ouais, très ouais. très agréable. Alors euh, bon alors vous voyez hein, c'est vraiment du live de chez live et puis on tourne euh, autour des, des robots qui nous tournent autour. On suis ça... agressé
1: par un robot. <rire> tout
0: ça en est. Tout cas, en tout cas il y a
1: vraiment deux, deux catégories de robots dans le sens où alors les robots ménagers bien sûr mais aussi avec ce petit dinosaure qui est le, le robot compagnon un peu dans la même ligne que les robots japonais ouais, ouais. est-ce qu est
0: que, est que tout ça a de l'avenir c'est la question qu'on se pose c'est
1: la vraie question euh... bah, a priori oui puisqu'en tout cas ça se vend ouais. parce que tout à l'heure pendant le, le discours euh, de l'associé euh, de Bruno Bonnel il nous a sorti des chiffres qu'on nous a donné bien, des chiffres qui sont quand même assez intéressants qu et qui montrent qu'il y, y a du chiffre d'affaires il y a un
0: marché ouais. Euh, et les gens fait. sont
1: intéressés, semble-t-il il, il y a un problème de déclic, c'est-à-dire qu'il faut que les gens
0: franchissent puis le cap, il y a peut-être un problème de prix aussi, il y a aussi un euh, problème de et d'usage, du, parce que c'est ça souvent dont on parle quand on parle de robotique je te donne un exemple très simple, le robot aspirateur c'est super, mais il faut pas être chez soi parce qu'il faut avoir oui. une activité extérieure à chez soi, parce qu'il faut laisser tourner le robot la journée pendant que
1: il bah, y, y a les deux aspects, il y a le robot ludique, celui avec, avec lequel on s'amuse, et puis le robot avec qui on n'a pas envie de faire les tâches ménagères et on lui file le sale boulot
0: mais en tout cas, euh, clairement, euh, le robot qu'on voit là, euh, le robot aspirateur qui tourne en ce moment, euh, à mon avis, il n'est pas capable de nettoyer la cave de l'apéro. Hein. C'est trop difficile. Non, bah, Tu remarqueras d'ailleurs qu'il est sur une surface complètement lisse.
1: Ah bah, je vois la société euh... Bruno
0: Bonnel là-bas. On va aller l'embêter. Alors, on se rapproche. Bon... Bonjour On vient vous embêter pour oh. un podcast qui s'appelle l'Agence 2Geeks.
5: L'Agence
0: 2Geeks. Bonjour, Bonjour. <rire> Alors... On aimerait en savoir, parce que Bruno bolen c'est un peu une figure emblématique pour les geeks. Oui. Mais euh, on aimerait aussi en savoir plus sur son associé dans cette aventure de Robopolis. D'accord, donc son
5: associé dans Robopolis, c'est un, un associé de longue date, puisque j'ai commencé à... C'est vous qui avez créé euh, Robopolis à non. la base, non, non Non, non, Moi, j'ai euh, travaillé chez Bruno quand j'avais 24 ans, mm -hmm. donc euh, chez Infogramme. Ensuite, j'ai créé une société de distribution de jeux vidéo. On est devenu le leader de la distribution des jeux vidéo. Et on sait. On a mergé ensemble à l'époque d'Infogramme, euh, dans les années 97, pour créer le groupe qui a eu une, une ascension fulgurante. Ensuite, moi je suis parti diriger Atari aux états unis ah. pendant trois ans. Vous auriez
0: peut-être dû y rester
5: euh, Peut-être, oui, ça, ça s'est cassé la gueule il n'y a <rire> pas très longtemps. Et malheureusement... Et euh... Et puis on a relancé l'aventure Robopolis ensemble. Bruno a racheté un magasin de robots à Paris, oui. qui s'appelait Robopolis. Qui est près de la République, non Qui était, puisqu'on a ah fermé oui. ce magasin. Et moi je suis venu le rejoindre en septembre 2008. Et là on a décidé de lancer Robopolis tel qu'il est sous sa forme aujourd'hui, que je dirige depuis. Voilà.
0: Alors, c'est Robopolis, on a l'impression, plus que des boutiques, c'est d'abord un importateur de robots et un dénicheur des bons modèles, on va dire.
5: Voilà, exactement. On essaye de, on essaye de trouver des robots, euh, comme je l'ai dit précédemment, euh, dans la conférence de presse, les robots euh, indoor et outdoor. On essaie mmh. d'avoir une gamme de robots. Tous ces robots étant conne seront connectés demain. Différentes Macs sont connectées. Donc nous, on va être une espèce de distributeur, euh, publisher, agrégateur de... Euh, de différentes marques qui ont les meilleurs robots et de les distribuer euh, sur l'Europe. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la conception dans, dans la conception, à ce jour, ce n'est pas, pas la stratégie, euh, mais euh, aider, euh, aider euh, les gens que l'on sélectionne qui n'ont pas les moyens de leur développement, euh, leur amener les moyens de leur développement, prendre des participations euh, croisés, etc. Enfin, tous les schémas sont ouverts. Oui, pourquoi pas. Mais on n'a pas la vocation à créer des robots. Euh, dire on va, on va faire le robot qui lave les vides demain. Non. On va euh, chercher dans le monde entier des gens qui développent euh, ce genre de choses et euh, pourquoi pas s'associer s'ils n'ont pas les moyens de leur, euh, de leur développement.
0: Alors aujourd'hui, c'est
5: pour ça que Robopolis a une stratégie de, de croissance importante et on est très fort. On est très fort en distribution, en marketing et on est très présent. et on a 100 personnes, c'est pas beaucoup 100 personnes, mais bah pas 100 personnes derrière un robot laveur, le scuba, hein, donc c'est beaucoup de personnes concentrées derrière peu de, très très peu de produits, donc beaucoup d'attention aux produits. Et hmm. tout à l'heure vous nous expliquiez que vous commenciez à vous installer en Europe, hein, un petit oui, peu partout. On est, on est en Europe depuis, on a racheté la première filiale, c'est en décembre 2010 je crois qu'on a racheté l'Espagne, en juillet 2011 on a racheté l'Allemagne, l'Autriche, et cette année, en 2012, on a racheté la Belgique au mois d'avril et la Hollande au mois de décembre. Et on, ah ouais, ça
0: s'étend. On très est très en vite.
5: cours d'acquisition de, de la Pologne pour avoir une plateforme sur les pays de l'Est. On s'arrêtera là pour l'instant.
0: L'Angleterre, les pays. Euh... Non, pas
5: l'Angleterre. L'Angleterre, pour nous, c'est pas l'Europe économique. Ah oui. Euh, donc, ce sera un modèle différent. Quand, quand on pense maison, hein, oui, c'est oui, un sûr. modèle différent que que l'Europe
1: tout à l'heure vous aviez un mot très intéressant vous avez parlé d'un déclic
5: pour les gens qui achètent des robots oui voilà bah il y, y a deux bon, on s'est aperçu hein. c'est pas... des choses qu'on constate hein. c'est qu'il faut un robot fiable parce que la première des questions que les gens, se... les gens ont peur déjà hein. les gens n'ont pas beaucoup de moyens déjà aujourd'hui pour gaspiller de l'argent donc quand ils achètent quelque chose ils veulent que ça marche ouais. ils veulent être satisfaits donc nous on s'attache à sélectionner des produits euh, qui marchent très très bien qui sont très fiables donc, qui sont garantis deux ans, euh, etc, qui sont surtout très fiables, on les teste beaucoup. Ensuite on leur donne un look, je veux dire un robot c'est quelque chose qui doit Là, avoir... Vous
0: avez quand même une influence sur la, sur la conception même
5: du robot. Oui voilà les robots de Romomo avant ils étaient, ils étaient verts, euh, etc, non non, les, les, les robots, les gens qui achètent du robot aujourd'hui ils veulent un objet qui soit aussi joli, donc ouais. euh, nous c'est important, donc on a redessiné, on a fait une marque euh, orange et noir, euh, on a redessiné les roues, etc, enfin un certain nombre de choses et on a un robot fiable, et après la troisième chose c'est le prix, mmh. Alors, tous les robots tondus aujourd'hui qui marchent, aujourd'hui étaient à 1500, 1600, 1700 euros, euh, et c'était pas parfait mais ils étaient à ces prix-là, et nous on se dit à ce prix-là c'est trop cher, ouais. le marché ne viendra pas mass market, ou ça va mettre trop longtemps, et nous euh, donc on a réussi à convaincre Robomo, et on a travaillé avec eux pour sortir le premier modèle non automatique, qui n'a pas de base de chargement, mais qui correspond à des jardins de 200 mètres carrés, c'est-à-dire que dans un jardin de 200 m carrés, on ne va pas laisser sa tondeuse, même si elle est jolie, on ne va pas la laisser. Euh, donc euh, 699 euros, 699, 799, on aurait voulu atteindre les 599, mais ça viendra peut-être si, peut si un... le marché démarre. Si on en fait 20 000 l'année prochaine, on va peut-être y arriver, mm. mais... Euh, pour l'instant, c'est vraiment pas possible. On travaille avec des marges hyper réduites. Ouais.
0: Euh, nous... comme toute l'industrie du high tech, enfin sauf peut-être oui, voilà. Donc, mais... donc
5: aujourd'hui, nous, on ne gagne pas l'argent. C'est même pas dans notre budget. Hein. c'est euh, euh, vraiment, une stratégie de lancement et de bien faire le travail derrière, c'est-à-dire de sélectionner notre distribution qui va nous donner l'espace pour démontrer. On va investir dans des démonstrateurs qui vont. Montrer au consommateur, le consommateur quand il va regarder la tondeuse, il, tout le monde est attiré. Ils vont tous s'arrêter devant. Mais, donc il, il faut qu'on puisse répondre à leurs attentes et pas simplement avec une vidéo. Il faut un démonstrateur qui connaisse bien le produit, qui leur explique tout ce que le produit fait et pourquoi il faut acheter un robot et qu'est-ce que va faire le robot et qu'est-ce qu que ne va pas faire le robot. Hein euh, il ne va pas monter euh, sur les arbres, euh, tailler euh, les haies. Hein donc il euh, faut encore, expliquer ce que encore. va faire le robot aujourd'hui. Et à quoi il correspond C'est-à-dire, qu a... est-ce qu'il va remplir tous les besoins Est-ce qu'il va... Est qu va... Est qu va. Quand il va arriver dans, dans, une... dans une cuvette pointue, est-ce qu'il ne va pas se coincer Si, il va se coincer. Il faut qu'il y, un... y ait un certain nombre de, de paramètres, paramètres ouais. qui euh... et leur expliquer pourquoi, de toute façon, à ce prix-là, c'est déjà énorme par rapport mmh. à ce que fait une tondeuse. Et voilà, donc c'est notre premier travail qu'on va faire
0: cette année. Et donc vous nous, avez, vous nous avez donné des chiffres intéressants tout à l'heure sur la progression de Robopolis, oui. sur le marché potentiel. Alors est-ce que vous pouvez nous les redonner Parce que tout à l'heure nous étions Alors, un
5: peu loin de votre... Robopolis, donc sur le marché français, Robopolis a fait en 2008, je crois, 800 robots. La deuxième année, on a dû en faire en 2009 25 000, 50 000 en 2010... 75 000 en 2011 et 100 000 en 2012, ça c'est pour le marché français. Et Robopolis, par ses acquisitions, vend, a vendu l'année dernière 300 000 robots.
0: Oui, donc ça, ça, ça démarre pas mal. C'est hein. les vrais chiffres, ça ah, oui, non, mais... Je ne sais pas si vous,
5: on doit dire des chiffres un
0: peu plus. Bah non, 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 ah, euh, ouais. les vrais chiffres nous intéressent. Voilà. Et, et euh, alors, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Étonnamment, par
5: contre, on vend 35% des robots qu'on vend sont des robots à plus de 500 euros. Oui, euh, c'est pas, le... pas quelque chose qui était prévu on avait prévu de vendre ce, que 20% de nos ventes soient des robots à plus de 500 euros et euh, bah les gens achètent de plus en plus des robots sophistiqués, ceux qui en ont eu un en achètent un deuxième ou change pour un robot encore plus sophistiqué encore plus cher ils n'hésitent plus à mettre 500 ou 600 euros dans une un robot une
1: fois qu'ils ont passé le pas hein.
5: voilà, une fois qu'ils ont eu le premier et qu'ils ont vu ce que ça, ce que ça faisait ils n'hésitent pas à, mettre, à payer pour la qualité euh, et pour le design d'ailleurs. c'est
0: bien pour vous mais est-ce que les, les, les chaînes de production derrière arrivent à assurer la, la demande
5: oui oui, oui oui on arrive à nous enfin en tout cas nous on arrive à satisfaire la demande quel est votre produit phare hein c'est le Rumba notre produit phare en termes d'unité il oui. bah, y, en, y, en y, y en a, trois. Hein. C'est les deux rumba, le 775 et le 780, qui sont le, les modèles le 780 et le modèle euh, qui fait plusieurs pièces, le modèle le plus cher de notre gamme, et le 775 qui est le modèle juste en dessous. Euh, PET, c'est-à-dire que spécialisé poils d'animaux et qui a deux trois. Pas gadget, mais deux trois trucs de technologie qui fait, par exemple, qu'il a, il a un mur virtuel qui se met au milieu des gamelles de chiens pour pas que le robot, aille, enfin, deux trois trucs comme ça qui fait que c'est un modèle PET et, euh, et aussi un modèle d'entrée. Le terme en anglais pour animal de compagnie. Oui voilà. Et aussi un, le robot. Fait à euh, voir avec Commodore. Le robot 650, qui est le modèle intermédiaire automatique de la gamme des 600.
0: Voilà. C'est quoi à peu près la. la... La fréquence de, de sortie d'un nouveau modèle et des améliorations, c'est tous les six mois, tous les ans, c'est comme chez Apple. Alors,
5: alors euh, iRobot a été... Pendant, pendant deux ans et demi, on a vendu que les mêmes modèles, on changeait de numéro, c'était plus des, de la cosmétique marketing. Et depuis, euh, depuis deux ans, iRobot a, a quintuplé ses, ses recherches et développements. Donc là, bon, les modèles 700 sont sortis l'année dernière, au mois de... Au, les premiers modèles en octobre 2011, et les deuxièmes. Enfin, ils ont sorti quatre modèles deux en octobre 2011, deux en avril 2011. Et les prochains modèles, 2012, la gamme 800, qui est une, un nouveau romba complètement refait ah oui. euh, pile lithium, etc. etc. enfin, plein d'avancées, de, de, euh, et qui ramasse encore plus, et qui aspire euh, cinq fois plus, je crois. C'est celui euh, qu'il faut pour la cave de la celui-là. Et donc, le modèle 800 va sortir en septembre-octobre.
1: Une petite question euh, technique, ce, au niveau du software, c'est des systèmes d'exploitation oui. totalement spécifiques ou c'est développé sur des bases un peu plus euh, communes avec des briques logicielles
5: euh, C'est euh, Non, c'est euh, le système, il développe un logiciel qui s'appelle iAdapt et, euh, et c'est ce, ce, une évolution de software qui, euh, qui évolue sans arrêt quoi, en fait, Donc, euh, et à chaque fois d'ailleurs quand euh, les robots reviennent à notre service après-vente, on ils repartent avec le nouveau, le dernier système de navigation. En fait, ouais, ouais. Je si,
1: si les gens qui nous écoutent sont intéressés... Et, pour ça, avoir demain, des... et
5: ça demain, les robots euh, tondeuses, euh, ils seront automatiquement, les softwares seront automatiquement updatés euh, par l'intermédiaire de Wi-Fi chez vous. quoi. Hein. Mmh. Donc ils, ah oui, On rentrera, euh, oui. on achètera un robot, on se connectera au système de, de robot police, et euh, systématiquement par l'intermédiaire de Wi-Fi, on enverra à nous euh, toutes les updates software et votre robot... Euh, les prendra, ça c'est sur les prochains modèles qui auront une puce pour euh, se connecter au Wi-Fi directement et là ils seront automatiquement updatés.
1: Hmm. Où est-ce qu'on peut trouver Robopolis sur internet mais pour que les gens puissent voir un petit peu les, les produits et où est-ce qu'on peut les découvrir en alors, vrai pour ceux qui veulent euh, acheter alors,
5: alors les, ro les robots euh, chez Robopolis, les Roomba, euh, sont disponibles absolument de partout. Hein, ouais. Donc on est, on est dans toute la distribution. Et la grande distribution. Euh, grande distribution, les multi -spécialistes, euh, les do-it-yourself, enfin les Castorama, le Roi Merlin, Internet... Euh, enfin, on est vraiment de partout hein, euh, avec euh, le rumba et le scuba. Et, euh, les alors,
0: boutiques existent toujours euh, Les boutiques Robopolis ou Non, il en a plus malheureusement,
5: parce qu'il a fallu qu'on choisisse euh, il y a quatre ans. Euh, soit on mettait l'argent euh, dans le développement des boutiques qui coûtent très cher, c'était une boutique un petit peu pour des fans de robots. Où il y avait ouais. vraiment tous les robots. Oui, il y avait
0: plein de robots. Pas et que donc aujourd'hui, hein. ça existe
5: toujours sur notre site web. Mais euh, c'est quelque chose euh, qu'on pense refaire euh, dans les euh, 3-4 ans. Dans les 3-4 ans, avoir une boutique dans les grandes villes européennes spécialisée dans, dans les robots. Où vous trouverez euh, tous les fans de robots, trouveront tous les robots possibles.
1: Vous ne faites pas de vente directe aux consommateurs
5: Si, on en fait, mais ce n'est pas notre stratégie. Voilà, on en fait pour ceux qui ne trouvent pas ailleurs. Et on va dire qu'aujourd'hui... Euh, c'est moins cher ailleurs que chez Robopolis et euh, c'est pas notre but. De faire ça me suit qu'il trouve pas, il trouvera chez nous.
0: D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, merci. on est ravis euh, de venir prie. à cette présentation ce matin. Puis on va aller poser des questions aux démonstrateurs. Puis on va essayer de trouver votre associé Bruno Bonnel qui, euh, qui est très très occupé. Ben, mais je vous remercie <rire> beaucoup. Et donc, votre. C'est un blog, c'est ça C'est un podcast. Un, euh, podcast, et y a un blog aussi qui s'appelle L'Agence2Geeks. Vous trouvez ça sur iTunes ou sur agence2geeks.com. Et bien sûr sur FreePod aussi qui est notre association de podcasts où on retrouve tous nos podcasts. Euh, merci beaucoup.
5: Merci. Merci au
0: plaisir. au plaisir. Bon bah alors ton père tout ça. Euh, on a appris plein de choses. Bah oui oui. Non seulement on apprend plein de choses mais. Alors plus... on
1: voit derrière toi, mais se dit alors ça va pas être évident pour nos auditeurs qui ne, ah qui ne voient pas, mais on voit la machine. Ah, oui, oui, qui euh... nettoie euh, les,
0: gouttières. les gouttières. Alors on va s'en rapprocher tiens allez on est, on est parti. Lors euh, de ton père on va essayer de pas tomber. Alors là, vous entendez un espèce de bruit Alors, c'est une sorte de, de
1: petite chenille. C'est une chenille. Avec une chenille. devant
0: euh, une, une hélice souple. Oui,
1: qui tourne. Et qui, euh, qui essaie d'éjecter. qui s'avance, ça <rire> bah, recule. Et pas, elle, éjecte elle, elle, elle éjecte les feuilles. Elle hein. éjecte les
0: feuilles, oui, oui. Mais ouais.
1: en tout cas, c'est un petit robot besogneux puisqu'il avance, il recule. Et hop, que je te fais <rire> les feuilles. Alors parfois, elle retombe dans le, dans le
0: chéneau. Ah ouais non c'est super mais en tout cas c'est très intéressant et alors il, il, alors ça, ça ça nous passionne vraiment alors il s'appelle comment celui-là Louge s'appelle Louge
3: 330
0: ouais et alors Louge euh, il a bah, l'idée est toute simple mais c'est très malin ça ressemble à ça ressemble à quoi ça ressemble à, à un euh, tank ouais un petit tank <rire> avec deux chenilles euh. alors euh, bon on peut pas jouer avec hein c'est pas, pas un jouet jeu, mais euh, mais par contre euh, on le met dans sa gouttière alors là on a on a alors ça marche avec toute taille de gouttière
3: oui ah, Parce qu'il y a différentes pales pour les petites et pour les, et pour pour les, les grandes.
0: grandes Et alors on l'abandonne dans sa gouttière ou il faut le mettre euh... on, le
3: on, le on le pose dans la gouttière ouais. Et ensuite il va faire son travail euh, tout seul Il Mais est alors... à l'aide d'une télécommande
0: Ah oui à l'aide d'une télécommande Donc il faut aller quand même jusqu'à la gouttière pour le poser Oui. oui. Et, euh, et, et on peut pas l'abandonner là-bas Une fois qu'il a fait son travail il faut le récupérer Ah non il faut quoi. le
3: récupérer, il faut le nettoyer bah Sinon oui. après il s'en crasse
0: oui ça, serait dommage. oui ça serait dommage Alors il vaut combien euh, Louge
3: alors il vaut plus de 300 euros Je sais pas le prix exact mais je entre, peux vous dire plus de 300 Entre
0: 300 et 400 euros on va mmh. dire et euh, et euh, Mais ça, ça a l'air efficace quand même hein, on... Oui
3: vous voyez plein de feuilles par terre
0: ouais, y a plein de feuilles Toutes les sont... feuilles qu'on a mis dedans Elles ont été éjectées par rouge. Oui. Oui. bon mais c'est intéressant évidemment pour euh, atteindre des, des, des gouttières qui sont euh, compliquées à nettoyer bah, c'est évite
3: à chaque fois d'avoir à déplacer son échelle pour pouvoir enlever les, oui. les feuilles dans on la gouttière on met un
0: bout de la gouttière et, voilà, et après il va
3: faire toute la gouttière, toute
0: la gouttière. Ouais. Ah bah, il, il va glisser alors hein, ton père alors je, je pense qu'il ne tourne pas non, ah, il ne fait non, pas de tour Non,
3: il n'a que la tête qui tourne. Et qui
0: oui, alors la tête, tête c'est une brosse. Hein, une brosse euh, qui est, qui, qui, avec des petits balais en, en plastique souple qui hum. est perpendiculaire. Donc, qui vont euh, brosser perpendiculairement la, la, la gouttière et donc en éjecter les feuilles qui sont dedans. Parce que le robot, lui, fait un mouvement euh, de translation euh, latérale et euh, va permettre euh, de... Bah de nettoyer toute cette gouttière. C'est vraiment intéressant. Est-ce que s'il y a de l'eau dans la gouttière ou des choses comme ça
3: C'est waterproof.
0: Ah <rire> Voilà. Ça résiste à l'eau, oui. Ouais, c'est bien. Bah oui, tant mieux. Oui, il vaut mieux dans le une, gouttière, une gouttière en général. Lorsqu'il euh... y a un
3: trou dans la gouttière, est-ce qu'il détecte le trou, s'arrête juste Il ne, avant, il ne tombe il tombera pas dedans. Pas un trou, donc, un bah, énorme trou aussi,
1: il est très long hein. Oui, ouais, ouais.
0: donc il risque il ne devrait ouais. pas tomber ah, si dans un trou. C'est embêtant alors tomber peut va falloir appeler un technicien pour la réparer. Oui. Bon bah super euh, Alors derrière nous On a le robot tondeuse là, Qui s'agite euh, Alors lui euh, Il est impressionnant hein. euh, On avait parlé Dans l'agence Too Geek Dans notre podcast Il y a quelques mois D'un robot équivalent Chez Sony euh, Oui c'était Sony Je crois qu'il faisait euh... Non c'était Honda pardon oui. Pourquoi je dis Sony c'était Honda qui faisait ça. Et alors là, euh, ça a l'air au point. Hein, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Oui. Il s'appelle Tuscania simple. 200. Voilà, de alors la marque y a, Robomo. Il y, y a deux modèles. Il y, y a trois modèles. Il y a trois modèles, d'accord.
3: Il y a le modèle Tuscania 200, pour les ouais. jardins jusqu'à 200 mètres carrés. Ah bah voilà. Le modèle Tuscania 500, pour des jardins jusqu'à 500 mètres carrés. Et le modèle euh, 1500, tu à ah oui. 1500 pour ah. des jardins d'environ de de de, 1500 mètres carrés.
0: Donc, qu'est-ce qui change vraiment euh, C'est euh, la capacité euh, entre de la batterie ch Entre
3: chacune Non, oui. alors pour chacune, elles vont avoir à peu près le même, euh, la même capacité. Ce qui va changer, c'est que la première, la 200, à la base, elle n'a pas de base, justement. Elle n'est ah oui. euh, pas programmable. Après, si on se procure une base, elle fonctionne parfaitement avec. D'accord, 5... ça peut
0: être en plus, la base. Donc,
3: voilà, mais là, pour la 500 et la 1500, elles sont vendues avec base. Et... Euh, elles, euh, elles sont programmables, c'est-à-dire 7 jours par semaine. Donc, on peut faire tourner son robot une fois par semaine euh, sans problème.
0: Et Elle. alors, a priori, il vaut mieux une surface assez euh, lisse. On pense tout de suite euh, au, à des applications même plus, euh, on va dire, euh, professionnelles. Ça pourrait tondre un... Un stade, ça pourrait. Euh
3: oui, ça pourrait. pourrait parce qu'on
0: fait pas, on fait pas. Il faudrait des... une batterie de, de, <rire> de Tuscania 1500. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ensemble Est-ce qu'ils vont se. Ah bah, ils... Elles
3: vont, comme des rumba, vont se rencontrer et vont s'entrechoquer, mais ils vont pas se.
0: Elles vont faire vont leur boulot quand même. Elles vont faire
3: leur boulot quand même. Oui, oui, et donc il y a un
0: petit fil vert qui délimite. Alors,
3: <rire> voilà, à euh, la base, pour le faire fonctionner, il faut d'abord installer hein, un fil qui va faire tout le tour de votre, euh, de votre jardin. Ouais. Et euh, donc, comme ça, la première fois, à chaque fois que vous la lancerez, la robot la robot tondeuse va faire le tour de son périmètre à tonde, ouais. et ensuite va s'occuper de toute cette parcelle. Mmh. Et euh, elle tond au delà des, des roues cette tondeuse, donc elle tond mieux, elle tond au delà des bords, parce que vous voyez là sur le côté, on voit Je que la lame ça. est au delà des, des roues. Ah oui, elle du est Du coup, elle, du coup, elle peut tondre plus loin. Sur les bords.
0: Mais par contre, elle n'emmagasine pas l'herbe tondue. Elle donc... fait du
3: mulching, ça s'appelle. Elle broie ah. l'herbe qu'elle coupe. Oh. Et ça va la redéposer directement sur du le. Mulching,
0: tu connaissais ça alors, ton père non, Pas du tout. Bah moi, je ton... n'ai pas de jardin. Bah, euh, moi, j'ai un jardin chez mes parents. Mais d'ailleurs, je suis sûr que ça plairait beaucoup à ma mère. Qui hein. a un jardin de 200 mètres carrés à peu près, Et ou bah même voilà. de 100 mètres carrés. Je pense qu'il fait même pas 200 mètres carrés. Euh, ah, c'est parfait? Voilà, bah oui, il euh, n'y a plus qu'un. Hein.
3: Mais ça fait un engrais naturel pour la pelouse. C'est son
0: anniversaire euh, au mois de mars.
3: Bah, ça de... ça parfait, c'est le, le début de, euh, de la commercialisation de... du Tuscana. Non, non, elle est déjà commercialisée.
0: D'accord. Mais Et où, où pour... vous d'ailleurs? Euh, chez le Roi Merlin? Ce euh, genre d'enseigne? De, 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 de,
3: Alors, euh, chez, euh, sur chez notre Truffaut site internet? Non.
0: Pas encore chez Truffaut? Ça pourrait. Non.
3: Je ne sais pas, ça je peux pas vous dire. Euh, normalement sur Auchan.fr
0: Ah ouais, ouais, ouais.
3: Et, euh, et si je ne vous dis pas de bêtises, Grobil
0: Grobil.com, un site bien connu des gens qui aiment le high-tech. Bon, voilà. bah, c'est chouette, hein. Ouais, moi moi j'aime bien, hein, franchement. Euh... Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas monter dessus.
3: Ah bah non, pour, pourquoi
0: Bah pour se faire balader <rire> par Tuscana. Ah. Mais euh, Tuscania, pardon. Oui. Euh, mais euh, non, non, c'est très sympa. a un beau look, en tout cas, c'est vrai. Oui. Et donc, euh, euh, on nous disait que le look avait été très influencé par euh, l'équipe de Robo Police. C'est ça. C'est nous qui avons demandé. Qui a caréné. On a designé
3: notre tondeuse, notre
0: tondeuse. Bon bah c'est super. Et ben bah, merci. On va essayer de retrouver Bruno Bonnel qu avait, qui a disparu.
4: Ah, qui
0: a dû Mais on va, on va le chercher. On va le chercher activement. Bon, on n'a pas encore attaqué trop le buffet euh, du petit déjeuner. C'est dommage. Voilà, bim, bim. Et comme c'est pas le soir, euh, c'est un mini buffet. Ouais, on n'a pas trop faim. Alors, on va se rapprocher euh, du buffet lors de ton père. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce buffet Il y a des trucs pas mal quand même, hein, regarde. Alors, il y a des madeleines, du 4 quarts, de la brioche. Ah non, c'est de la brioche, c'est pas du 4 quarts. Euh, des mini viennoiseries, hein, et, puis, euh, et puis des macarons. Est-ce que, ah, Est que ça te tente oh, un macaron Je vais tenter une madeleine. Eh ben, écoute, euh, vas-y, euh, n'hésite pas. Moi, je vais tenter un macaron, tiens, en direct live. Ah. Alors le macaron, à quel... il est jaune, donc a priori je dirais citron. C'est bien citron. Ouais. Voilà, il y a du café. Et puis, il euh, y a du jus d'orange. On est dans un petit déjeuner euh, européen classique, on va dire. Exactement. Donc, comment sont les madeleines C'est euh, des madeleines euh, sympathiques. C'est hein. pas mal Bon, je vais essayer d'embêter euh, voilà Alix une euh, pour dernière fois. Euh... Allez, on y va Bon, rebonjour. Rebonjour. Euh, on cherche Bruno Bonnel, mais il a disparu.
6: Ah, je ne sais pas où il est. Il ah, est parti. Ça... Ah, il est caché. Il doit être dans une interview secrète, peut-être. Ah,
0: bah oui, mais.
6: Alors, je ne vais pas remplacer Bruno Bonnel, mais est-ce que je peux vous aider
0: Bah, on a déjà posé plein de questions. Et... et vous avez pas
6: de questions à me poser
0: Bah, euh...
6: bon, bah, bah au revoir. Lance
0: ton, <rire> ton père. tu es là pour poser des questions, toi aussi. <rire> bah, on a vu, euh, on a vu, on a vu Pléo. On a vu évidemment Rumba, hein, ça on l'a vu on l'a bien vu. Hein. Rumba, et bien puis sûr. on a vu euh, le robot euh, le, le robot gouttière. gouttière. Le robot gouttière qui nous plaît beaucoup qui est très mignon.
6: Oui, et puis c'est nouveau en plus. Donc c'est bien ça n'existe pas sur le marché et, et euh, sort
0: quand, ça va
6: sortir début avril.
0: Ah. Trop tard pour l'anniversaire de ma mère. Dommage.
6: Mais c'est pas grave, vous pouvez faire un cadeau après l'anniversaire. Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Et puis euh, le robot tondeuse, on nous en a parlé aussi. Euh,
6: ah, ça c'est très efficace et puis quand ça fait à notre place, c'est toujours bien, mm -hmm. quoi qu'il arrive, surtout pour tondre la pelouse.
0: Bon, pas... et, et, puis, euh, et puis alors l'avenir après les prochains robots, vous en savez un peu plus
6: Oui, on aura des choses toujours pour compléter la gamine euh, outdoor. On va avoir euh, notamment des robots piscine, incessamment ah, soupeux. Bah oui, bien sûr. Toujours avec notre partenaire stratégique iRobot. Ouais. Euh, et puis on sortira certainement d'autres produits là dans un avenir assez proche, à partir du mois de septembre, euh, pour l'intérieur de la maison, euh, nettoyer les sols.
0: D'accord. Bah oui, pourquoi Donc pas. Donc il y a des choses. Les, qui sols, arrivent. les sols carrelés.
6: Tous les sols monsieur ah, tous, bien, les sols. tous ces robots fonctionnent sur tous les types de sols oui. Sauf celui avec de la flotte Où ils fonctionnent sur du carrelage par définition Ou sur un Alors sol est lequel, vitrifié C'est
0: lequel celui qui a, la, qui a de l'eau embarquée Alors vous, avez,
6: vous avez le petit
0: ouais. le Alors robot. On va s'en rapprocher Alors bon, là, lui... Il n'est
6: pas en fonctionnement parce qu'on n'a pas mis d'eau Mais c'est un robot donc, laveur de sol qui fonctionne avec de l'eau Le principe de ces robots C'est qu'ils lavent toujours à l'eau propre
0: ah, Contrairement
6: bah, à une serpillière qui ben, oui. est malaxe de l'eau sale. Mais alors, ça, ça a
0: l'air tout petit. combien Mais de...
6: Ça, ça c'est fait exprès pour les, les zones qui sont confinées autour des toilettes, dans les salles de bain, etc. Je vous vois. avez sa grande sœur de l'autre côté qui, qui a à peu près la taille d'un robot aspirateur. Et voilà. ça, ça,
0: nettoie efficacement un sol carré, oui. un sol plastique Absolument, Et... ça, ça lave.
6: Il y a un produit spécial. Vous ne pouvez mettre que... Il ne faut pas un produit qui mousse comme c'est un robot. Il ne faut pas que ça déborde de, de, de sa zone. Donc, vous avez un produit spécial qui est conçu par iRobot ou alors tout simplement... Du vinaigre blanc c'est pas cher et ça fonctionne très bien hmm. vous pouvez mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide
0: ouais. et
6: vous appuyez sur euh, clean et ça et marche ça tout toi. seul
0: alors ça, ça alors le petit on a bien compris c'est pour, pour le les
6: zones confinées
0: petites zones confinée et, euh, et euh, hein, alors ton père regarde pour tes toilettes c'est quand même assez <rire> magnifique c'est mignon et, et sinon sinon alors le grand
6: il est, il, est, bah, il est là si vous voulez on, va on va aller aller le voir. voir
0: on va aller le voir excusez nous on se ferait un chemin
6: robot aspirateur, celui-là, il peut... s'appelle euh, comment, lui Le scuba.
0: Le scuba, bah, ça rappelle... Euh,
6: La rumba scuba.
0: Oui, ça... Non, mais scuba, ça rappelle... Euh, scuba dive, ça rappelle euh, ouais. les abysses, donc euh, c'est normal qu'il ait de l'eau. Et alors, lui... Euh,
6: c'est très simple d'utilisation. Là, vous avez les cassettes euh, Alors, il y le haut du...
0: Voilà, il y a le haut du, a, voilà, le haut du robot qui s'enlève... Se, qui
6: en fait, vous mettez de l'eau propre, chaude ou froide, et la solution est nettoyante dans un des
0: réservoirs. Dans le bac
6: qui s'appelle Clean.
0: Oui, et après... Propre, et récupère
6: et oui. il récupère l'eau sale là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne lave qu'avec de l'eau propre à chaque fois. Bien. Donc c'est plus hygiénique et on est sûr que ça, ça détruit 98% des bactéries au sol.
0: Ben on, on voit bien, il euh, y a deux réservoirs bien distincts. Et alors ça, ça fait quelle surface On peut Jusqu faire
6: jusqu'à 40 mètres carrés en... par charge. Par charge. Donc ça fait déjà pas okay, mal.
0: C'est de l'eau qui est chauffée ou c'est de l'eau Vous non, pouvez ouais. mettre
6: de l'eau chaude ou de l'eau froide directement du robinet, comme vous voulez. Moi je lave à l'eau chaude, mais bon il y en a qui lavent à l'eau froide. C'est vraiment comme vous voulez. Et
0: alors, mais alors la question c'est, moi j'ai, euh, je vais raconter ma vie, mais j'ai du carrelage dans mon salon, euh, des, des grands carreaux, et mais j'ai aussi euh, euh, un, un tapis un... non je, je l'enlève mais j'ai un canapé ah il va
6: autant. faire il a des capteurs de D'obstacles et il va faire comme le robot aspirateur, il va venir, euh, il va ralentir à l'approche d'une un, chaise ou d'un pied de chaise ou d'un pied de canapé, il va ralentir et il va contourner. Vous, vous le voyez contourner aussi les, les pieds d'une table, il fonctionne ah, comme oui, ça, oui. il tourne comme ça et il tourne autour, euh, autour du pied ou de l'obstacle.
0: Et alors, euh, il faut, on ne peut pas marcher sur le sol pendant un certain temps ah, C'est bah, humide euh... Oui,
6: ça reste un peu humide pendant un certain temps, mais au bout de 5 minutes, vous pouvez marcher. Euh... C'est comme, comme si vous, vous si nettoyiez avec la... une serpillière essorée.
0: Voilà. Mais, euh, mais en mieux. Ah ben bah, c'est que ça
6: fait tout seul et ben c'est autonome.
0: Alors ça vaut combien cette merveille ça, de ça technologie Ça ça vaut
6: euh, 369 euros de mémoire. Mais je, je, je vais en gros entre
0: 300 et 400 euros. Non
6: euh... ça ça vaut... c'est plus proche de 400 que
0: de 300 euros. Les robots
6: aspirateurs vous en avez à partir de, de 330 euros sur les sur les prix d'entrée de gamme. Celui-là là par exemple le blanc je... et ça monte jusqu'à euh, 800 euros sur la gamme.
0: Euh, ouais mais alors supérieure. la question que je me pose c'est euh... Pourquoi euh, un tel écart de prix C'est la puissance de la batterie Alors, vous la... avez
6: une question. Non, la, la batterie, ça reste la même. Vous avez des questions d'accessoires. Vous en avez certains qui sont programmables, d'autres pas. Euh, et puis après, entre, entre deux générations et entre. Là, vous avez. Ça, c'est une gamme entrée de gamme. L'autre, elle a un design un peu plus sophistiqué et elle a notamment des filtres EPA qui sont des filtres anti-allergènes.
0: Ah oui. Et puis, il y a pour, à pour les animaux aussi. Euh, oui, il les...
6: y, y a des questions de taille de bac. Vous avez les versions PET, ce qu'on appelle pour, euh, bah, pour des bacs plus importants pour récupérer les poils d'animaux, etc. Mais ceci dit, maintenant, la tendance, c'est de développer avec des bacs les plus grands possibles. Donc, il euh, n'y a plus vraiment de différence entre les, les, les versions PET et les versions classiques. Je vous dis, c'est programmable et les accessoires.
0: D'accord. Bon bah, Mais la
6: technologie reste la même, c'est la, et... la même technologie embarquée. Euh, ils sont autonomes, euh, ils se recherchent tout seuls et ils sont, euh, pour la plupart, programmables.
0: Et la technologie a l'air, euh, l'air de plus en plus fiable sur ces machines. Euh... Ça
6: marche très très bien, ouais. Ouais. Ça marche très très bien et la chance qu'on a, nous, c'est de distribuer les produits du leader qui s'appelle iRobot. C'est des Américains, c'est une société qui ne fait que des robots, mmh. donc c'est Il y a une technologie donc, euh, là. Donc
0: Samsung, LG, on oublie quoi.
6: Non, on n'oublie pas. C'est des gens qui sont là pour. Non non non, non on Il faut de pas. la concurrence. Il faut de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un vrai Va marcher. Ouais, Donc, c'est important ouais. pour nous. C'est bien d'être tout seul un moment, mais le fait qu'il y ait un marché qui se construit maintenant il y a des vrais rayons robotiques qui se construisent dans les. C'est comme les
0: aspirateurs euh, de, la, de type Dyson. Il y a et eu oui. des copies, mais moi j'ai un Dyson, mais il a 6 ans et il marche encore. Et
6: voilà, c'est ça. Bah là, c'est exactement pareil. Le leader reste la marque euh, iRobot. C'est des roboticiens qui pensent ça, c'est des ingénieurs. LG, Samsung, ils font aussi bien de la télé, etc. Donc, ils, leurs produits phares, c'est pas forcément ça, c'est plutôt mmh. les écrans. Mmh. Nous, c'est ça et, et ça marche bien. Il y en a plus de 7,5 millions dans le monde qui ont été vendus. C'est ouais, pas mal,
0: c'est pas mal. Alors un, un mot qui n'a rien à voir, mais parlez-nous de cet endroit qu'on trouve assez fascinant. Eh bien écoutez, On,
6: on l'a dé découvert par hasard. Non, on est toujours à la recherche de lieux un peu atypiques et, et sympas pour pouvoir faire des rencontres presse plutôt que dans des salons de. De grands hôtels. Et quand on est arrivé là, on l'a trouvé par hasard sur Internet. Je crois qu'on a tapé salle atypique dans Paris. Voilà. Et on est tombé sur cet endroit. Le propriétaire des lieux est là-bas. C'est quelqu'un de super gentil qui nous a aidé à monter tout ça. Qui nous a expliqué qu'il a, au départ, c'était une usine de fabrication de je sais plus quoi. Faudra lui demander en fait. Et mm -hmm. il a fait amener par l'aérien toute la charpente métallique. Là-dessous, il y a une piscine, par ah exemple. Ouais. ouais Enfin, le, le sol se rentre dessous Et il y a une piscine Alors et là où font... on
0: voit on, 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 on décrit pour nos auditeurs Puisque nous, avons, nous sommes podcast audio avant tout ouais. Donc là où est euh, en train de fonctionner euh, Tuscania 200 est en train de tondre sa pelouse Donc cette pelouse que vous avez installée pour l'occasion c'est ça là, sous la pelouse il y a une piscine
6: Sous la pelouse il y a une piscine Et sous et les pavés la plage
0: hein. Exactement. <rire>
6: c'est un studio qui est souvent utilisé pour tourner des pubs Ils ont, fait... ils ont tourné il y a une quinzaine de jours La pub Nespresso Il y a Monica Bellucci ah, qui ouais. est venue tourner je ne sais quoi Wadels. Donc c'est euh, un lieu vraiment atypique et très sympa.
0: En effet, en effet. Très, très et chouette. nous, on aime
6: bien ce genre de lieu parce qu'on peut se les approprier. Le, le mec est super sympa et euh, c'est pas forcément évident de trouver un lieu qui vous autorise à mettre de la tonte. déjà oui. de la pelouse. De la pelouse. Trouver la pelouse en c'est oui, la
0: pelouse synthétique. Non, c'est de la vraie pelouse. Ça. Oui, mais euh, celle, oui, ah, oui, oui c de Sauf la vraie celle
6: qui est de l'autre côté. C'est les mais... carrés de
0: pelouse. C'est les
6: rouleaux, vous savez, oui, là, oui, qui trucs. sont
0: qui sont destinés et aux. Et nous, on aime bien là, et
6: nous, on aime bien mettre en, en scène nos produits dans leur univers. C'est pour ça qu'on a mis une vraie gouttière. Ah oui, avec un vrai mur. Voilà, c'est ça. Avec un vrai mur ouais,
0: C'est impressionnant Bon bah super C'est alors... toujours plus sympa Bah oui oui c'est très sympa Non mais on est très content d'être venu ce matin Très bien bah voilà. merci beaucoup merci. Bah, On va essayer merci. de retrouver euh, Bruno Bonnel mais... On n'attend plus que le maître des lieux là et mais oui, oui 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 le, le, le big boss euh... On se rapproche euh, de, de, de Bruno Bonnel Et on va essayer de lui poser quelques questions ça, Allez, on dit. Bonjour Bruno Bonjour. Bonnel Bonjour. Merci de nous accueillir ce matin et Dans cet endroit ma magnifique hein. Et puis, euh, et puis euh, bah pour nous qui sommes podcasteurs et geeks, euh, vous êtes un peu une icône euh, des,
7: de, pour, pour les geeks parce que vous avez fait quand même beaucoup de choses dans le domaine. Bah, J'ai essayé de progresser en tout cas, ou de faire progresser la connaissance du domaine.
0: Et donc euh, aujourd'hui la, la robotique c'est votre dada comme diraient euh, certains
7: non, ce pas du tout mon adat. La robotique, c'est la continuité de ce que j'ai toujours fait. Dans les années 80, euh, du micro-ordinateur, dans ouais. les années 2000 de l'Internet, euh, euh, dans les années 2010 plutôt euh, un peu du smartphone. Et je suis convaincu qu'en 2020, euh, c'est la robotique qui va prendre le lait. C'est la continuité du numérique, c'est la solidification du numérique. C'est qu'on n'est plus dans le virtuel, on devient dans le réel, dans le solide, dans l'objet connecté et intelligent.
0: Bon, mais alors justement, quel regard euh, moi je... Alors on nous a parlé en détail de vos produits qui sont, qui sont tous très intéressants, mais quel regard vous vous portez sur la technologie actuelle par rapport à la robotique ou par rapport à la technologie de vos concurrents, les smartphones justement, le développement du jeu vidéo, parce que j'imagine que vous continuez à suivre tout ça.
7: Bah, je vous porte le même regard sur la robotique qu'on qu portait dans les débuts des années 80. Euh, sur la micro-informatique, quand on avait 8 bits et, et ouais. un cas de mémoire centrale, et qu'on se demandait ce qu'on allait bien pouvoir faire avec ces trucs-là. Mmh. Euh, et le même regard qu'on portait sur le Minitel, qui était en noir et blanc avec des gros pixels, et, et on se disait tiens, un jour il y aura de la vidéo, c'est pas possible. Mais la robotique, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, on est dans cette phase où l'intelligence des robots, elle est à peu près équivalente à celle d'un Omar, mmh. euh, et euh, où les usages sont assez calibrés, parce ouais. qu'il faut qu'on réponde aux attentes des consommateurs. Alors, tout le temps on me pose la question oui, mais oui mais à part le robot aspirateur et ben, je dis le robot tondeuse oui mais à part, le, à part le robot aspirateur et le robot tondeuse ben, on va, il va y avoir d'autres choses ah non c'est pas possible c'est à dire qu'aujourd'hui il faut, faut comprendre que la robotique elle est dans cette phase de développement euh, on est en train aussi de former beaucoup de roboticiens qui vont eux-mêmes vont avoir des idées tout comme on formait des informaticiens et des spécialistes de l'internet euh, plus tard et euh, on va voir simplement une explosion de marché il faut être un tout petit peu patient ouais. il se passe en moyenne une dizaine d'années entre la popularisation, j'allais dire d'un mot ou d'une techno, euh, et son explosion commerciale.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui vous sentez qu'il y a une volonté industrielle de la part justement des grands opérateurs de développer euh, ce marché. Parce qu'il y a 12 ans, 13 ans, on a bien vu la volonté industrielle de développer euh, le téléphone mobile. Oui. D'un coup, tout ça a explosé. Aujourd'hui, est-ce que le déclic est arrivé chez les industriels pour ce qui est de la robotique
7: Alors, ce qui est arrivé chez les industriels, c'est la prise de conscience que l'intelligence apportée aux machines, c'est un vrai marché. Donc euh, on en est là. À partir de là, c'est tellement de réengineering, c'est tellement de réinvention qu'il faut non seulement que les industriels soient intéressés, mais il faut des start-up, il faut des innovateurs, il faut des gens nouveaux qui tentent le coup et qui, qui ont un peu plus d'audace que les schémas marketing traditionnels des grands groupes. Là on est vraiment dans une rupture techno qui fait qu'un aspirateur ne ressemble plus à un aspirateur, ce qui fait qu'une tondeuse ne ressemble plus à une tondeuse, ce qui fait qu'une machine à repasser ne ressemblera pas à une table à repasser. Ah, c'est euh...
0: le prochain robot Peut-être, en tout ah, cas il y, gens, hein. il, y des, non, il y a des
7: gens qui y travaillent, ah, il y a des gens qui bien. travaillent sur tous les domaines de la maison, il y a des gens qui travaillent sur des robots lits, des gens qui travaillent sur des robots chaises, euh, il y a des gens qui travaillent sur des robots poubelles, ça veut dire que on est dans ce schéma mental où on se repose la question, si cet objet était intelligent, comment serait-il designé Comment serait-il pensé Quel service il pourrait rendre Donc c'est à la fois des gros industriels et à la fois beaucoup et beaucoup de start-up. Moi je vous fais le pari, il y aura plus de start-up dans la robotique qu'il y en a eu dans l'internet. Hmm.
0: Bah, encore une question rapide. Pour vous, c'est quoi le, la limitation, ce qui freine le développement de la robotique C'est les batteries C'est le le, le, le processeur C'est quoi Qu
7: est -ce qui Alors, si on regarde fait, ce qui développement... freine la robotique sur le plan technologique, tout les processeurs vont devenir plus puissants, les batteries vont durer plus longtemps, euh, les moteurs vont devenir plus solides. Euh, on a beaucoup, beaucoup de handicaps, mais encore une fois, on avait exactement les mêmes dans l'informatique, quand on avait des processeurs pas assez puissants, des mémoires qui n'étaient pas très fiables, des mémoires de masse qui marchaient quand elles voulaient. Euh, je ne vous rappellerai pas les épisodes euh, des floppy disks 5 pouces 1 quart mmh. euh, qui fondaient, si vous les oubliez, sur un radiateur euh, et d'autres gadgets du même type. Donc je pense que il ne faut pas l'aborder sous le plan technologique. Ce qui freine vraiment la robotique, c'est qu'on n'a pas assez de roboticien, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui osent aller en robotique parce que la robotique étant une science d'assemblage on trouvera toujours la solution technique il faut d'abord trouver la bonne idée de l'intelligence apportée à la machine. C'est une chance pour la France C'est une opportunité exceptionnelle pour la France parce que quand j'entends le mot réindustrialisation moi j'entends pas on va recommencer ce qu'on a déjà fait, j'entends essayons d'inventer ce que le futur doit être donc je parlerais presque de néo-industrialisation c'est à dire qu'il faut passer l'ère industrielle pour aller vers l'ère de l'intelligence et euh, en France on a deux ou trois qualités un, on forme des ingénieurs généralistes des poly techniciens qui sont capables de, de regarder des, des sciences dans leur ensemble on a une vraie compétence en logiciel également mmh. et ça c'est très important et puis on n'a pas de base installée. on est tellement en retard dans les domaines de la robotique que tout est à inventer donc ça nous donne un appel d'air où on peut tout de suite sauter des générations de ce que moi j'appelle les dinosaures de la robotique que sont ces gros automates oranges qu'on voit sur les mmh. lignes de fabrication
0: ouais, Vous travaillez quand même euh, principalement avec une société américaine
7: oui, parce qu'aujourd'hui, il y a différentes stratégies. Il faut d'abord tenir un marché et offrir des, des sorties de distribution. Robopolis, c'est une boîte de distribution. En prenant les meilleurs produits qui sont prêts et en les offrant dans le court terme à un réseau de distribution puissant, on établit une plateforme pour des nouveaux produits français. La, 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 la robotique française, à mon avis, elle est en développement. Il faut, la laisser, il faut la laisser mûrir, il faut la laisser grandir. Il se passe généralement une dizaine d'années. Hein, entre le moment où on dit, tiens, c'est intéressant, où il y a des produits commerciaux. Bon, ben, on est un peu au milieu du guet. J'ai toujours dit que les années robotiques commençaient en 2020.
0: Alors, une question qui fâche. Euh, ça me semble pas très écologique, tout ça. On parle beaucoup d'écologie, de, de, euh, d'économie d'énergie et tout ça. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter des objets qui vont consommer, euh, euh, qui vont polluer parce qu'il faut les recycler, etc., etc., dans la maison, alors que finalement, on peut passer le balai ou passer... Euh,
7: c'est vrai, on peut passer le balai euh, et on peut effectivement euh, manger froid, c'est possible, mais euh, la vérité c'est que, au contraire les robots sont excessivement éco écologiques puisqu'ils sont pensés au départ pour être optimisés en permanence. Donc certes, ils ont des défauts comme toutes les machines du monde, euh, le recyclage en fait partie, et d'ailleurs iRobot euh, notamment a des grosses politiques aux états unis de recyclage de leurs batteries depuis le début, depuis l'origine, mais de façon plus importante, ils économisent leur énergie parce qu'ils n'ont pas le choix donc euh, ce sont au contraire des faibles consommateurs d'énergie ce sont des machines qui sont pensées pour être euh, le plus léger, la plus légère possible donc beaucoup d'efficacité dans leur travail donc je pense que le robot est écolo
0: hmm. bon bah écoutez merci tout ça c'est un, une perspective euh, intéressante on aimerait parler des heures avec vous parce que on vous sent réellement passionné par le, par le sujet mais bah, euh, continuez à nous faire rêver en tout
7: cas. Bah, la prochaine fois je vous enverrai mon robot clone comme ça ouais. vous pourrez parler avec lui
0: <rire> merci beaucoup Bruno merci. Bonnel à très bientôt, à bientôt. Bon, alors de ton père, euh, que de, que de réponses à, à, à toutes nos questions, là, on a de quoi, euh, on a de quoi réfléchir. Mmh, ben belle interview, hein. Ouais, J'aime beaucoup, euh, beaucoup parler robotique avec Bruno Gonel, mais on essaiera de le coincer plus longtemps. Merci Alix, euh, merci, on a réussi merci en, beaucoup à, à lui parler. Bah, oui, ben bah voilà, on arrive au bout de cette petite émission, hein, mais voilà. il y avait quand même pas mal de choses à voir. Merci beaucoup, merci beaucoup et à bientôt. Bon, on va conclure, de Ton Père. Bah écoute, très intéressant.
1: Euh, tous ces petits robots donc l'aspect ménager le, surtout moi ce qui m'intéresse ce énormément c'est ce petit robot dinosaure c'est ce, ce euh, plus finalement axé sur l'intelligence artificielle sur les capteurs sur l'interaction avec l'environnement mm -hmm. et puis bah, tout euh, on, on il y a les robots japonais qui eux sont plutôt des robots humanoïdes oui. on voit aussi les robots, bon, robots les américains euh, vraiment alors ça ce sont des robots américains mais aussi des robots américains pour faire la guerre
0: mais on a aussi les robots pour, euh, pour faire le ménage. Ben bah oui, oui, oui. Est-ce
1: la fin des femmes de ménage
0: Non, mais moi je crois, surtout que, je crois surtout que, comme le disait Bruno Bonnel, on est au, au début de l'aventure de la robotique. On, pour l'instant, on a trouvé quelques usages pour ces machines qui sont finalement pas très encombrantes, assez simples. Mais euh, voilà, c'est en perfectionnant toutes ces technologies, il va falloir du temps et des gens. C'est vrai que ça manque peut-être de gens. -être un post carbone ouais. il, faut, il, faut, il, faut, il faut se mettre au travail. Mettre au aussi, alors on, on a vu les robots de manière
1: isolée, mais il ne faut pas oublier qu'il y, y a tout l'aspect domotique, c'est-à-dire que ces machines vont être euh, complètement connectées. Euh, donc il y a aussi l'aspect euh, objet connecté à Internet. Mmh. C'est non seulement des robots, mais ce seront des, des robots. Euh, euh, Communiquant. Bah oui, bah oui. Et,
0: et peut-être. Avec de euh, plus en plus de et, capteurs. Et peut-être hein. euh, Robopolis qui se termine en, en IS pour l'instant euh, se transformera en Robopolis ICE et nous créera le futur Robocop. <rire> On a hâte! <rire>
1: Bon, allez, cas, bah, Merci, bon, Mr. D pour bah, euh, merci, cette petite, mythe, merci euh, cette toi, petite alors, matinée.
0: Merci à toi ton père de t'être levé aussitôt pour. Euh, oui, euh, ce fut dur. Surtout dur.
1: que tu me connais, je préfère le soir en général parce que les buffets sont plus planfureux. Bah oui, bien oui. Bah, nous sommes contentés d'un
0: café et d'un Mais on a quand
1: même eu la chance de rencontrer Bruno Bonnet. Ouais, et ça, c'est ça, c'est quand, quand même chouette.
0: Hein. Bon, bah à bientôt, les amis de la TG merci de nous avoir regardés ou écoutés. Et à une prochaine mission hors série. Bye, à tout.